0: 他们两个看到弟弟跨出人生第一步的时候，他们就觉得天哪，哇！弟弟原本就是还在那边喝奶奶、欸，哎，然后原本还在那边哭哭哭，然后或者是爬啊什么的，没想到现在居然可以走路了，而且现在就越走越好，就还跟着他们跑来跑去，就是他们开始参与着弟弟成长的每一步，我觉得这个感觉是很特别。大家好，我是阿胖，耶、yeah, ！新年快乐！<笑>没想到我在新年的第五天才录我的 podcast， 其实拖了蛮久，主要是因为家里电脑坏掉，没有办法及时的跟大家更新我们的近况。今天呢，我就来录一个就是比较轻松的主题吧。顺便带着大家呢，回顾属于我的2021年有哪些重要的事情，一些特别的事情来跟大家分享一下。好，其实2021年这一整年发生蛮多，我觉得应该算是属于我们家的第一次，因为多了一个新成员嘛，在2020年的时候生下了第三胎。陆陆续续跟着我们一起出去旅行呢、啊，还是去各个地方？其实说真的，我们很多事情有了它之后，我们一起共同去体验，全部都是集中在去年二零二一年的时候。我们第一次带小朋友去看棒球，那一次呢，我觉得也是蛮突然。其实我跟我老公的很多规划，还有很多的行程，我觉得我们两个都算是有一点。说走就走的那一种类型的人，我们不太会，就是在一个旅程或是在一件事情之前就规划的非常完善。很多人应该都是这样，就是可能会要有一个明确的规划，知道自己哦，我明天要干嘛，或者是我下个月、下个礼拜要去哪里玩。就是你们可能会规划好，但是我跟我老公很长都是当天。想说啊，不然去哪里好了？然后就直接冲了。那冲的路上呢，才在查说啊，那我们等下去哪？我觉得我们两个也是蛮随性的啦，开心就好。我也不喜欢就是安排的太多行程，然后步调很赶、很很紧张这样子，我就会觉得好累哦、喔。我们不是要去放松嘛？怎么搞得好像很紧凑的那种感觉？再来就是我们第一次去露营，我觉得这个也是。也是一个很突然的一个计划，本来没有想到说要带他们去露营，因为我都一直觉得要自己准备这么多东西，你要搭帐篷，又带三个小孩，而且小孩这么小的情况，我就會觉得天呐，如果我只有一个小孩，我还 OK， 我是三个小孩，我就会崩溃。可是我会害怕，原因真的最主要就是因为我老公。很长，就是会袖手旁观，顺<笑>便借机骂他一下。没有，因为他很长，就是我们出去干嘛了，他就很爱讲这句话。注意听了好吗？这位先生，你一定要注意听，你最常讲这句话，他就很常说：“啊，他就要找你呀、啊，他就要找妈妈啊，我有什么办法？”他就直接放小孩过来找我，不管我在干嘛。好几次，我可能在做。很危险的事，例如我在煮饭，然后厨房很烫，或者是厨房有非常多的东西危险的物品，他就会让小孩进来，然后在那边扒着妈妈那边哭笑这样子，我就觉得你到底是你，请问你你是有什么问题？你为什么就是不能让他转移一下注意力呢 ？Why？ 然后最近一次我要分享，就是我带小朋友去试上那个舞蹈课。因为试上完舞蹈课之后，老师要讲解，就是嗯、呃、课程的内容啊，还有就是跟家长介绍我们新的一堂课之后的，就是课程规划是什么之类的，就是反正就讲很多。那势必家长是不是应该要心无旁骛，不需要顾任何事情，认真的听 ？OK， 那我就是这个家长代表。<笑>那我觉得我既然要去听，我是不是就是要你要让我就是不要任何挂碍嘛？没有哦，他就是说哦，他找你啊，他就想进去啊。然后他，然后就让弟弟在那边崩溃啊，哭笑。然后他一个人在外面划手机。我就想说，这位先生，你难道不能先顾一下他吗？或者你跟着进来，你在旁边顾着他也可以。为什么你就是不愿意呢？你都没有就是稍微想一下哦，你老婆现在的处境状况，里面已经有两个小孩了，而且还有其他的家长。老师也很无奈、尴尬。那你为什么就是不能好 ？OK， 他要进来没问题，老师也说可以。那你可以进来一起顾。OK， 为什么一定要这样子？你一个人在外面滑手机，好像不关你的事，然后就把小孩丢进来，门关上，你就住在住在外面了，什么意思？这让我就是常常会很火大。所以为什么去录影这件事情对我来讲？因为是我有点害怕的事，因为每一次只要出去，我觉得在家里就算了，因为在家反正不会吵到别人。可是，在外面，我就会常常会觉得，你为什么不能多出点力，不要让人家一直去讲？因为他又不喜欢人家讲，我可能讲出来，他会觉得我在命令他，那他听了那个听感，他会觉得不舒服，就觉得你干嘛要一直命令我？我会去做啊，你干嘛要一直讲？ OK 啊，我可以不讲，但是麻烦你就是要自己知道，现在这个时间你就要赶快出来，跳出来分担。我觉得主要就是分担这件事情他没有做好，所以会害我不敢带小孩去露营。因为我自己其实那一次的露营经验我是喜欢的，就是会觉得诶、欸、这个露营的气氛非常的好，然后大家都很 relax 在这个。状态当中，然后自己煮啊，或者是自己搭帐篷啊，就是整个过程当中，你不要沉浸在滑手机里面，大家都是很认真的在跟彼此对话聊天。不管我们今天要喝酒做什么其他的休闲娱乐都好，我们就是没有那些三 C 的产品，我觉得这是一件非常好的事，就是尤其是对于我们现在生活在都市的人来讲，你常常就是。你要面对电脑啊，面对手机啊，看电视啊，就是感觉你已经缺乏跟人交谈的一个机会。那借由露营这个活动，你可以完全的摆脱三 C 产品，然后你就是很认真的面对这些露友。可能你不一定是跟你熟悉的朋友，那你们都在同一个区域 ，OK， 没关系啊，我们就是互相交流，哎，认识一下，我觉得很好。所以，如果今天我老公没办法帮我分担这件事情的时候，我就会觉得去这个地方累的是我自己，我的心累，我身体也累。就是我要顾小孩，我有什么忙都帮不上，那我不如不去。我的想法是这样。所以后来他们第二次还有约露营，我就没有去了。我就觉得说，算了算了，我不要去。因为第一次去，其实我喜欢露营的氛围，但是我不喜欢我老公不帮忙做事。的那个态度跟感觉，会让我觉得好累，<笑>好多的抱怨啊！哎，我真的很希望，就是哎，希望他可以在这方面多多的好不好，出点力好吗 ？OK， 在第三个我要分享的是，在防疫期间，我觉得其实这也算是，嗯、呃，从滴滴出生之后，我们第一次。有这么长的时间是大家都在家的时候，除了累之外啦，就是有趣的地方，让小朋友可以在这段时间可以学到除了课本以外的事，例如他们哥哥就是学会骑两轮的脚踏车啦，他就放掉辅助轮，然后妹妹呢，他就开始会溜直排轮，然后弟弟呢？跨出他人生的第一步，他学会走路，就是在防疫期间完成的。哇，我觉得很厉害。然后刚好就是让哥哥姐姐见证到他的，就是哎、欸、成长的这一步，我觉得很棒。以前因为哥哥跟姐姐他们其实年纪接的很近，所以当美美她学会跨出人生第一步的时候，哥哥可能还没有那么有参与感。就是没有那种感觉說，说哇，妹妹长大了。可是这一次，他们两个看到弟弟跨出人生第一步的时候，他们就觉得天哪、啊，哇！弟弟原本就是还在那边喝奶奶、欸，诶，然后原本还在那边哭哭哭，然后或者是爬啊什么的，没想到现在居然可以走路了，而且现在就越走越好，就还跟着他们跑来跑去，就是他们开始参与着弟弟成长的每一步。我觉得这个感觉是很特别。就是以前我没有体会过的，那现在我看到他们跟着我一起陪着迪迪成长的那个过程，我其实看在眼里是蛮开心的。对，那也借由就是防疫这段时间，他们呢可以更专注在嗯迪迪成长、迪迪长大了这种感觉上。然后我觉得还要分享一个就是蛮特别的一件事，就是呢，我们呢带着五个小孩。包含我二哥跟二嫂的小朋友，我们大家一起骑脚踏车从淡水骑到巴黎渡船头。嘿<笑>，我觉得这件事情一开始，我们那时候在想说，我们要骑脚踏车 ，OK？ 那又这么无聊，只是在楼下的中庭骑就好了吗？还是我们要骑去一个什么地方？那因为我我们自己本身是骑到关渡宫也骑过了，那骑到淡水也骑过。那是不是可以往别的地方骑？那我老公就说：“那不然我们骑去对岸啊，巴黎。<笑>”然后我那时候还想说：“真的假的？他们真的可以骑得到吗？”因为其实对我们大人来讲，可能不是很远啊，因为四公里多而已。重点就是要带着五个小朋友，那最小的才一岁多，<笑>我就不知道我们到底能不能完成这一趟旅程。对，所以在去之前，其实我们做了非常多的准备，像是二哥呢，他就买了那个童军绳，想说啊，如果到时候他们骑不动那就把那个绳子绑在他们脚踏车，拖着他们，<笑>然后不然就是说，如果真的没办法骑了，那就有备案，可能不要骑到这么远，骑到哪里就停下来，然后再来就是也要感谢我儿子啊，哥哥。我觉得他在这一个旅程当中，他扮演了一个非常重要的角色，因为他总是精力充沛，带领着两个妹妹呢，一直勇往直前的冲。最好笑就是他有我们原本在要上关渡桥之前，我们想说还是我们干脆骑到关渡宫就好了呢，因为有点远呢。然后他就一直喊说：“不要，我们就是要骑到对岸呐、啊！都已经骑到这里，我们就是要骑过去，就是要冲上去。<笑>”他很坚持。那我们就想说：“好吧，既然他这么坚持，那我们就冲吧。”于是我们就真的冲了。然后两个妹妹看到哥哥冲上去，就诶、欸，好像是不是也应该要跟着一起？所以两个妹妹就是一直跟在哥哥后面，看着哥哥的努力的背影，他就赶快踩着脚踏车努力的冲。为什么我会这么就是要给他们鼓励？原因就是他们骑的脚踏车轮子很小，就是那种小朋友脚踏车，不是那种很大的那一种。然后梅两个妹妹又是旁边有两个辅助轮，哇，可以这样骑过去，我真的是非常的佩服他们，真的内心由衷的觉得他们很棒。一路上我就用影片记录他们啊，然后就觉得哇，这真的是以后可以拿出来好好的回味一下的最值得纪念的一段回忆。再来呢，我最后要跟大家分享，就是我们跨年去了那个南投清境，已经非常非常久没有跟我的家人在跨年的时候一起倒数，真的很久，我真的想不起来。之前是多久之前的事情？从我结婚之后，我们基本上见面的次数也不多，因为有小朋友嘛，然后我的娘家又很远，所以不是说想回去就可以回去的那种距离。每次回去都要花很长的时间，台北到高雄屏东的那个距离，你们自己去想一下。光是开车，或者是光是坐高铁，其实舟车劳顿的，带着小孩又非常的崩溃。大家可以想象，就觉得哇，光是回去一趟，你只要打，你不管你是搭车还是开车，小朋友又崩溃，大人也崩溃。所以每一次回去，其实我都是心里真的是做了非常多的准备，就想说啊，这趟旅程肯定是不会安静的。<笑>那这次去那个南投清境。呃，我一直都蛮想要去的，因为我对南投清境那边的印象，真的都是停留在小时候。长大之后，真的没有什么印象哎、欸，我我真的不记得我好像有去过那个地方，所以就很想要知道那边现在变成什么样子，跟我以前的印象有没有什么样的改变？那这次去真的非常幸运，就是没有到很冷，那天气也不错，也没有下雨。在一个非常棒的状态，我觉得很开心。就是刚好在今年，哎、欸，在去年，能够最后跟我的家人一起倒数，蛮开心的，真的非常非常开心。而且也这么久没有跟他们见面，因为疫情那段时间我也不敢回去，他们也不可能上来，真的隔很久，我们才是大家这样子聚在一起，然后见面聊天，一起倒数、喝酒、吃东西，这样我觉得很棒。那种感觉就是，即便你们再久没有见面，这感觉是没有变的。就是你，你可以很清楚的感受到家人就是家人，好像不会因为时间或是距离的关系让你们彼此的感觉变掉。我觉得很很开心。好啦，哇，分享了这个2021年，我觉得特别的几个点。最后，最后。我想要来许个新年新希望，<笑>好好传统。<笑>真的，大家新的一年呢，还是最主要，我真的是最大最大愿望，就是希望身边的人，所有的人都可以身体健康。我真心的觉得这件事情才是最重要的。其实刚好在前几天有跟我老公聊天，然后他就分享了他朋友的故事，反正就是他朋友的小孩，嗯，可能有生病啊之类的。那我们两个就在感慨说，真的有时候你长大之后，以前你可能不会去想这么多，可是到了这个年纪，你有了家庭、有了小孩之后，你真的会很希望可以的话。真的会把时间就是留给家庭，把时间留给身边的人，因为我觉得你还看得到那个人，或者是你知道他好好的那个人，离你很近的那个人，会不会哪天他就不在了？大家真的就是要好好珍惜身边的人，在你可以跟他说爱他的时候，你一定要多多的和他表达你的爱。然后多多的抱他，多多的陪伴他，我觉得这个才是比较重要的。你不要觉得说，哦，我现在就是要认真赚钱啊，哦、我现在就是要怎么样怎么样。然后你都把时间放在自己身上，可是当你回头过来看的时候，你才在后悔说，哎，为什么那个时候我明明可以抽点时间回去看他的，我明明可以抽点时间陪他的，为什么我没有这么做？以至于你们之间回忆没有。当你回忆起来的时候，是停留在非常久以前的事，那近期的回忆是完全零的状态。我很害怕这种状状况，所以我就是尽可能的能够陪他们，我就会陪他们。因为我身边很多朋友，有时候他们约我，可能最后被我 cancel 掉，那我就觉得很抱歉，因为真的有时候是不得已的，很抱歉。那也谢谢你们可以体谅我。在很多时候，可能我真的是叫人在江湖身不由己啊。呵呵對谢谢你们体谅喽。再来第二个愿望，哇！我第一个愿望就讲这么久，第二个愿望呢，就是希望疫情赶快稳定，好不好？很想出国玩。你知道，就是因为以前我们就疫情还没有爆发的时候。我跟我老公就是希望一年至少可以出国一次，可以的话就不要带小孩。<笑>对，可是不带小孩呢，你就是要有人帮你顾。我后来又觉得啊，现在小孩也大了，没关系啊，就带去啊，反正也是一个制造回忆的机会嘛。其实我我们平常已经很少有这个两个人的空间，所以当可以出国的时候，就是要假借这个。理由说啊，小孩就不要去，反正他也不记得。<笑>可是现在小孩长大之后，我的想法又稍微有点改变。我觉得啊，其实带去也很好啦，就是可以制造我们共同的回忆。就算他不记得也没关系，就是我们可以拍照啊，可以拍影片啊。以后他长大的时候，他就会知道说，哦，妈妈有带我坐飞机，妈妈有带我去哪里哪里玩。不然等到他长大之后，他可能会怨说，你又没有带我出去玩，哪有？哪有去过？所以真的很希望疫情赶快稳定，对，因为最近就是有时候看新闻，什么群聚又爆发，很害怕，真的好怕。如果我能够出国，真的哦，一定要安排一下，各位朋友一起了哈。第三个愿望，我希望自己可以多爱自己一点。嗯，我觉得这个愿望，我为什么会想要留给自己？其实我想了很久。因为从结婚到现在，我觉得我自己在爱自己这方面，真的就是一直在学习，一直在拿捏那个分寸。因为你又不能说完全专注在自己的事情上面，但是呢，你又不能完全的脱离你自己的事，所以这一部分，我其实这这些年来一直在思考，一直在想。甚至因为有时候会忘记如何爱自己，然后就会深陷一个很不好的状态。我所谓的不好的状态，就是可能你会觉得自己好像常常不开心，然后也不知道为什么不开心，找不到一个开心的理由。你每天就是生活就是那样，每天早上起来就是顾小孩、弄小孩。每天都在做同样的事情的时候，你就会觉得天哪、啊，我的人生到底为什么就是这么的无聊？可以这么说吗？就是会觉得为什么人生好像没有什么目标的感觉。然后呢，因为刚好前一阵子有一段时间，因为我就是我不知道我到底是怎样，反正那段时间我就是情绪上都不是很好，常常会生气呀、啊，然后不耐烦呐、啊。某一次，我就觉得天呐，我觉得我好像真的状态不太好诶，我是不是应该要放松一下？可是我找不到一个放松的方式，我就不知道我自己要怎么放松。追剧吗？可是我越追越觉得好累哦，因为我喜欢看剧都是比较悬疑呀、啊、什么的，我反而不爱看什么喜剧或者是爱情剧，那个就真的还好。但是我的类型都是比较黑暗的那一种。那你都已经心情不好，你还要看黑暗的片，那是不是越看越悲呢？对。然后我老公就说：“你如果有需要让自己放松，或者是你要干嘛、做什么事情，你可以去做。小孩就交给他。欸”诶，我那时候听到他讲这句话的时候，真的觉得天呐，我老公，诶、欸，你怎么了？<笑>你怎么会讲出这种话？天呐，真的是长大了 ，amazing。对了，其实他那时候讲出这句话的时候，我是蛮感动的，就觉得你有察觉到我的状态，然后你也想要就是帮我解决，或者是试图让我可以释放，我蛮开心的。那我那时候真的也是努力的调试自己啦，让自己可以在一个好的状态。我觉得，因为你要跟小孩相处嘛，那你的状态如果不好。其实也会连带的影响到小孩，影响到这个家的气氛，所以我一直都很努力，不要一直陷在那个情绪那么久。所以我希望我新的一年开始能够多多的爱自己，试着让自己可以放松。嗯，我觉得我个性就是很常会都会想要自自己来做，那自己来做就是会很累。很累的状态下呢，你久了，你就会觉得好像快要承受不住了，好像需要休息了。可是我又不放心把这件事情放手让别人去做，对我我很容易这样，所以我觉得我应该要适时的放手，适时的找时间好好的爱自己。所以最后一个愿望我就留给我自己，我就许三个愿望就好。其实我本来还是想说可以许我老公身体健康啊，可是我第一个已经说我身边的人可以身体健康，<笑>就包含他了嘛，所以就不用再特别许一个给他。不然我觉得其实身体健康，因为像最近他就是常常会说什么哎头晕啊，怎么奇怪才没喝几杯就头晕，我这严重怀疑他就是高血压，<笑>年纪轻轻的就高血压了，是不是应该要注意一下呢？这位先神找时间去看医生，好不好？不要再熬夜了，每天都一直不睡觉，好像每天都不用睡觉一样呢。好啦，今天呢就跟大家分享到这边，希望大家呢新的一年呢都可以有不同的开始，好不好？我们要迎向这个崭新的二零二二年，好吗？那我们一起加油！把那些不愉快的事情呢，就丢到去年 2021， 拜拜，不要再去想了。那些过去你犯的那些错啦，还是说你受过的那些挫折啊，怎么样的那些心理复杂的层面，我们呢就丢到去年吧。反正都已经跨年了嘛，我们新的开始，好好的迎向一个全新的自己。OK， 那我们下次见，拜拜。